0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski, a oglądacie wywiad, który razem z Uniwersytetem SWPS przygotowałem dla was w cyklu Można. Jest to cykl, w którym prezentujemy ludzi związanych z uczelnią, pedagogów, wykładowców, także absolwentów. I dzisiaj mamy bardzo szczególnego gościa, pana profesora Fleischera. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, na moje oko i research, który zrobiłem, zajmuje się pan przynajmniej setką dziedzin, najróżniejszych. Jest to pogranicze, ma pan przecież tło pierwsze naukowe, można tak powiedzieć, techniczne, zupełnie wręcz przemysłowe. Potem zajmował się pan profesor i kulturoznawstwem, i człowiekiem, psychologią. Z czasem się pojawiły i wątki biznesowe zupełnie współcześnie. Skąd takie zainteresowanie różnorodnością?
1: No takie zainteresowanie to z ciekawości się bierze. Po prostu jako człowiek, który pracuje w nauce, trzeba być ciekawym. To jest jedyna kompetencja, którą, której się wymaga, żeby pracować w tym zawodzie. No i ja ją mam, no i już. I w związku z tym różne ciekawe rzeczy się dzieją, ponieważ nasz dział nauki, którymi się zajmujemy, czyli nauka o komunikacji, to jest takie strasznie szerokie, no bo jakby wszędzie komunikujemy, ciągle komunikujemy, nie można nie komunikować i tak dalej, dlatego zainteresowania potem też są bardzo szerokie, ale gdzieś tam w sumie zawsze chodzi o komunikację. No, o to, że ludzie ze sobą, albo psy ze sobą, wszystko jedno, bo psami też się zajmowałem, ze sobą gadają. No i dlatego, jak człowiek jest ciekawy, łazi po ulicy, łazi gdzieś tam, no to słyszy, że ludzie mówią. I z tego, jak oni mówią, no to wynika niestety, jak jacy oni są. No i i potem się pisze książki, robi projekty naukowe i tak dalej. Z tego potem, po niejakim czasie, mając tyle lat, ile ja, powstaje wrażenie, jakoby się tysiącami rzeczy zajmował, aczkolwiek jest to tylko pięćdziesiąt.
0: A mianownik wspólny to będzie w takim razie komunikacja międzyludzka? Czy
1: niekoniecznie międzyludzka, bo też się psami zajmowałem, a czy komunikacją, jak to się ładnie mówi, ale zapomniałem, jak się ładnie mówi, intergatunkową i, i wewnątrzgatunkową, że tak powiem to zawsze chodzi o komunikację w tych wszystkich rzeczach i o jej, albo tych komunikacji implikacje dla różnych zjawisk, czy to społecznych, czy to politycznych, czy to bukwidzoc-gospodarczych, na przykład. No i z tego się potem biorą takie, takie różnistości, ale jak spojrzeć na to jakby ze strony komunikacji, to w sumie to, co robię, jest dość spójne, jeżeli mogę się chwalić. Ale obszary którymi się zajmuje, są rzeczywiście różniste.
0: To, co mnie zainteresowało, gdy właśnie patrzyłem na na zainteresowania pana profesora, to bardzo bardzo szeroka swoboda w doborze tematów, które właśnie coś łączy. Między innymi to, co rzadko się zdarza, to jest połączenie nauki ze sztuką, bo na pana profesora stronie też można zauważyć, że sztuka i jakieś takie zainteresowanie nawet drobnymi wierszami albo jakimś interesującym powiedzeniem językowo. Mhm. Jest u pana profesora dosyć istotne. Jak pan profesor widzi to połączenie nauki ze sztuką w kontekście badacza?
1: Czy W kontekście badacza nijak, bo te dwie rzeczy <grym> ma- nie mają ze sobą nic a wspólnego.
0: Ciekawego.
1: Ja po prostu robię jedno i drugie, bo, bo to mi się tam podoba. Fotografię też robię, ale to jakby nie ma nic wspólnego z nauką, bo łączenie sztuki z nauką no to nie jest dobry pomysł. Bo to są dwie jakby dziedziny, które ze sobą nie mają nic wspólnego, one nie, nie wpadają w siebie i najgorsi są tacy, którzy próbują właśnie być sztucznymi naukowcami albo naukowymi sztukmistrzami, no i potem wychodzą różne głupoty najczęściej.
0: Z mojej prywatnej, m, prywatnego doświadczenia osoby młodej, która w zasadzie wchodzi na rynek trwa teraz wielka moda na specjalizację. I to dotyczy i biznesu, i nauki. Ludzie lubią umieć się zdefiniować jakąś jedną linijką, czym się mm-hmm. zajmują. Podobno rynek tego wymaga. A pańska kariera i naukowa, i zawodowa to jest absolutne przeciwieństwo. Mix. Jakiś renesans i połączenie. Jak to panu profesorowi służy zawodowo? Bo może że ludzie mogą się bać, a na pewno są ludzie też ciekawi świata.
1: Nie, że się boją Fleissera, tylko go nie lubią. Za dużo robi i to sprawia wrażenie, jakoby on był aż taki mądry, że się na wszystkim zna. Nie no, znowu ten mianownik komunikacyjny jest decydujący, a że to na zewnątrz wygląda na dużo dziedzin, to, to jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o specjalizację, no to, pff, to jest w sumie rzecz wymyślona przez przemysł i wymuszona jakby na uniwersytetach przez przemysł, wielki albo mały, który potrzebuje, jak mu się wydaje, takich właśnie absolwentów, co to nie mają zbyt szerokich poglądów na świat, ani szerokich horyzontów. bo Oni się mają znać na jakichś rurkach, na śrubkach, czy jak u nas na pierze i na tym się już ma kończyć świat. Od tego się teraz odchodzi, bo ten cały proces boloński, no, przemysł stwierdził, że otrzymuje, co prawda, po trzech latach fajnych specjalistów, ale oni są średnio głupawi albo jeszcze gorzej no i teraz nie chcą już tego, wycofują się i znowu będziemy wracać do studiów pięcioletnich i tych takich uniwersyteckich, w sensie universitas, bo po to uniwersytet został wymyślony w sumie przez paru ludzi kiedyś tam żeby różnymi rzeczami się zajmować i żeby właśnie uniwersalnie spróbować spojrzeć na zagadnienie. Bo człowiek od rurek, który je kładzie, no to on się zna na rurkach. Jeśli się zna i bardzo dobrze, to ja się cieszę. Człowiek od czegoś innego też się znowu na czymś zna. Natomiast uniwersytet ma ten, takie ukierunkowanie, że właśnie chodzi o to, żeby wiele aspektów różnych na pozór spróbować połączyć. Stąd kiedyś nie było tyle dziedzin na uniwersytetach. Były te nauki takie, powiedzmy, przyrodnicze. Były te nauki od ars, czyli od sztuki i na tym się kończyło. No i każdy człowiek był jakby w swojej dziedzinie najpierw fachowcem ogólnie w całym tym obszarze, a potem w czymś się tam specjalizował. Stąd to słynne powiedzonko, że... Naukowiec powinien się znać na wszystkim trochę i trochę powinien o, o trochę powinien wiedzieć wszystko. I ten model jakby naukowca czy tam uczonego czy jak go zwał badacza, no on, on nam ginie. My mamy mnóstwo specjalistów, którzy nie potrafią wyjrzeć za swoje opłotki i potem się to kończy tym, że oni w społeczeństwu nie mają nic do powiedzenia bo brakuje tego szerokiego horyzontu, z którego dopiero można czerpać syntetyczne sądy. Bo jak ja się zajmuję drobnym badaniem, nie wiem, tam wpływem reklamy na przechodzących obok reklam, to to jest fajna dziedzina badawcza, ale wnioski z tego są jakby nieprzekładalne potem na rynek, bo rynek wymaga syntetycznych sądów, a nie specyficznych. No i tutaj nam trochę na tych uniwersytetach Tego brakuje na tych dzisiejszych, no ale może znowu wrócimy do tego, nie mam pojęcia.
0: To też musi utrudniać relacje między badaczami, jak są przesadnie podzieleni pomiędzy sobą nauką. To jest mniej jakiś pól wspólnych, na których mogą się spotkać.
1: Tak, dlatego ja, jak studiowałem na moim uniwersytecie w Buchum, brałem bardzo często udział i sam organizowałem takie kolokwia, to się nazywało, i przychodzili ludzie z różnych bardzo dziedzin i opowiadali sobie o tym, co robią. I to było takie fascynujące, ponieważ czasami kompletnie nic nie rozumieliśmy, jak przyszedł fizyk i nam tłumaczył, jak wygląda świat, który ma 21 wymiarów, bo tyle ma, jak się okazuje. I byliśmy zaskoczeni, kiedy on te 21 wymiarów próbował namalować na tablicy, która jest dwuwymiarowa z natury rzeczy, mu się udało. On to tak ładnie narysował, że myśmy jakby zrozumieli zagadnienie. Potem przyszedł pan od małp, który latał po sali i opowiadał, jak komunikują małpy, a my jako humaniści słuchaliśmy i z kolei jak myśmy coś mówili naszego o komunikacji, to znowu ci państwo coś tam brali z naszych test czy z naszych pomysłów i na odwrót jakby... U tego fizyka nie zrozumiałem nic więcej oprócz tego, że to jest strasznie ważne, żeby na tablicy rysować paroma kolorami. Bo wtedy rzecz była bardzo zrozumiała, mimo że nie rozumieliśmy szczegółów. I taki drobiazg, malowanie kolorową kredą, pozwala studentom w tym wypadku pokazać zjawiska, które tak na gębę są nie do pokazania. I to był ogromny zysk dla mnie, Mimo, że tych 21 wymiarów nie zrozumiałem, ale to kolokwium właśnie polegało na tym, że pogadajmy sobie ze sobą, ale na zasadzie luźnej, luźnego wykładu i zobaczmy, co z tej dziedziny tego drugiego pana czy pani można wykorzystać we własnych badaniach. Tak na przykład moje psy powstały, znaczy książka o psach, kiedy przyszedł taki jeden człowiek i opowiadał, jak papugi ze sobą gadają. No ja mówiłem, dobrze, dobrze, na papugach się nie znam, ale psy zawsze miałem całe życie, w związku z tym zająłem się psami. I wpadłem na to, na okoliczność papug, które mnie mało interesowały. Ale sam pomysł, że papugi ze sobą komunikują jakoś tam, dał asumpt do moich badań i tak dalej. I pewno na odwrót ci panowie od nauk ścisłych coś od nas wzięli niewykluczone, że jakieś negatywne cechy, ale to jest też pożytek dla niej.
0: Czyli kiedy stawia się potrzebę poznawczą nad tak nazwę, to trochę kulawo potrzebą wykształcenia, nie ma wiedzy bez, bezużytecznej do pewnego stopnia.
1: No nie ma. Bo tym no, ten dramat, że my jakby kształcimy ludzi w danym fachu, a już nie kształcimy szeroko. No właśnie nam potem takich absolwentów daje, z którymi rynek nic nie może począć, no bo oni znowu są zbyt zbyt drobni, zbyt zbyt wyspecjalizowani. No i na tej zasadzie potem mamy pełno specjalistów, ale nikogo kto potrafi szerzej na zagadnienie spojrzeć.
0: No, prawdopodobnie jest jakiś pomysł, żeby ludzie potem się podyplomowo być może dokształcali, ale faktycznie mm. istniała wcześniejsza wersja, jak pan profesor powiedział, mm. po prostu Uniwersytetu Ogólnego w jakimś tam stopniu. Mm-hmm. Ciekawe, jakby zadziałał w takim razie taki eksperyment, gdyby pierwszy rok, powiedzmy, w ogóle był dosyć ogólny i oparty o wolne słuchanie.
1: Fuh, ten eksperyment już kiedyś był, kilka mm. c- 200 lat temu niejaki Humboldt właśnie wymyślił e, taki system studiów, ten humboldtowski, który ja miałem przyjemność studiować, tam także różne magistry, doktory co zrobiłem, czy znaczy jeden doktor. E, kiedy przychodzi się na uniwersytet, otrzymuje się taką grubą książkę, dzisiaj już w sieci, i jest spis zajęć, które oferują profesorowie. Szanujący się profesor nie robi tych samych zajęć w życiu nigdy dwa razy, tylko relacjonuje na swoich zajęciach to, czego w książkach nie ma, czyli to, czym on się aktualnie zajmuje, wyniki jego badań. I my mamy ogromną listę zajęć i chodzimy sobie, jako studenci, Ja chodziłem na tych ludzi i na te tematy, które mnie interesowały. Mój kolega chodził czasem na to samo, czasem na coś innego i na końcu powstało, załóżmy, na danym kierunku 100 studentów powstało 100 indywidualności, które miały różną wiedzę, ale jedną umiejętność miały wspólną, umiejętność uczenia się. Natomiast ten system aktualny daje na końcu 100 klonów, 100 identycznych ludzi o identycznej wiedzy.
0: i teraz A Niekoniecznie umiejętności uczenia się.
1: To już w ogóle. I teraz jest kwestia moralna, bo jakim prawem ja... Uzurpuję sobie prawo, tam jest niegramatycznie, do wiedzenia tego, co będzie za pięć lat, kiedy ja ich na rynek wypuszczę. Wypuszczając sto klonów identycznych, którzy nie będą pasować za pięć lat do rynku pracy, no to popełniłem jakby wykroczenie. Natomiast puszczając na rynek pracy sto różnych ludzi z umiejętnością uczenia się, to oni sobie poradzą. Przeżyją, bo oni różne rzeczy wiedzą, a reszty się douczą w zależności od tego, czego będzie rynek ówczesny w przyszłości wymagał od nich. I tego systemu brakuje, ale on umyślnie przez przemysł i przez wielkie korporacje został rozwalony też w Niemczech czy we Francji i, i dzisiaj go już nie ma. No, 200 lat funkcjonowało.
0: Zakładam, że jednostka taka jak ja, jak inny student, chwilowo nie ma jakiegoś spektakularnie wielkiego wpływu na ten system. Jaka w takim razie byłaby pana profesora Rada jakby do pojedynczego studenta, żeby być może w jakiś sposób sam zadbał o taką formę wykształcenia? szerszego rynku.
1: No, sam nie może zadbać jakby, bo system aktualny no zmusza państwa do chodzenia na zajęcia, co pra- e, mianowicie dochodzenia na te, a nie inne zajęcia. Daje jakby małą możliwość wyboru. Są opcje, co prawda, ale to są znowu opcje w tym samym, no, a nie można sobie pójść, nie wiem, na medycynę, na jakieś zajęcia, tylko jest jakby wymuszany ten sam system i I Jednostka nie da rady, po prostu wy, jakby wam się chciało, ale wam się nie chce, możecie ten system sami zmienić, ale to kupą trzeba zrobić. A na razie rozstrzelenie całej populacji jest tak znaczne, że państwo nie możecie się zebrać do kupy i poprotestować, zrobić jakąś demonstrację. To w ogóle nie wchodzi w rachubę, ponieważ siedzicie na Facebooku, który jest absolutnie aspołecznym medium, No i wam się wydaje, że jesteście w mediach społecznych i że siedzicie w społeczeństwie. Nie, siedzicie przed komputerem, gdzie jest program, który wymyśliła pewna firma zarabiająca tym pieniądze. Niech sobie zarabia. Tylko dlaczego się to nazywa medium społeczne, to ja do dzisiaj nie zrozumiałem. Czyli wy musicie wyjść na ulicę i i to zmienić. Z tym, że nie wyjdziecie, bo jesteście i tu się nie będę wyrażał.
0: To może być trudne, bo akurat... Jeśli jakiś postulat młodzi ludzie dzisiaj mówią publicznie, to to, że się domagają jeszcze więcej specjalizacji i w ogóle, żeby w szkole podstawowej już uczono zawodów.
1: No, dlatego mówię, że was, że was na to nie stać mhm. i to jest wasz problem, jakby. Sądzą, że specjalizacje, ale to nie oni sądzą, tylko no, znowu ktoś im to wmówił. Mhm. No? I brak umiejętności myślenia, może, żeby zobaczyć, czy ja z tą specjalizacją daleko zajdę. No, ale to specjalizujcie się Państwo na Facebooku.
0: Być może to będzie miało związek z zatrudnieniem takich ludzi, o których teraz Pan Profesor wspomniał. Interesuje mnie to, że w pewnym momencie właśnie swojego rozwoju mm, i naukowego i zawodowego Pan Profesor przeszedł bardziej z kultury i sztuki jako jakichś form komunikacyjnych do czegoś takiego jak tożsamości korporacyjne co jest dosyć świeżym bytem w ogóle. W, w jakiejś tam percepcji człowieka. Co pana profesora zainspirowało do takiego przejścia, do tej zmiany?
1: No To, co się co dzieje biznes? aktualnie na świecie, że właśnie jesteśmy już wszyscy jakby korporacyjni, że nie ma ucieczki przed wizerunkami, przed tożsamościami. Siedzicie państwo na tych Twitterach, Facebookach i tak dalej, czyli jakby jesteście w sieci tych korporacji, które z was zrobiły produkt. I teraz trudno oczekiwać od produktu, żeby on wpadł na pomysł, żeby coś zrobić. Jak kupujecie szampon do włosów, to ten szampon nie wpadnie na pomysł, że można by świat zmienić. No i dlatego wy też nie wpadacie, bo jakby weszliście w rolę produktu, jesteście sprzedawani państwo przez te korporacje, Państwa dane i tak dalej, te wszystkie kwestie, no i to wydawało mi się być, czy nadal mi się wydaje bardzo ciekawym tematem, tym bardziej, że mnóstwo ludzi się tym zajmuje, głównie, psycho- e, przepraszam, głównie socjologów, ale nikt właśnie z punktu widzenia komunikacji, a te korporacje właśnie komunikują, one są bytami, gospodarczymi, jeśli są, albo bytami internetowymi, w sensie handlu akcjami, które nie istnieją. No ale jakby brak jest tego wymiaru komunikacyjnego. Jak my komunikujemy? Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? No i właśnie stąd moje zainteresowanie tymi kwestiami w ostatnich latach. Żeby zobaczyć, na ile można wyjaśnić to, co się społecznie dzieje, to rozszczelenie społeczeństwa, ta indywidualizacja w społeczeństwie już nikt, nikogo nie interesuje, bo każdy żyje w swoim wirtualnym świecie. Jakie to ma konsekwencje dla realności, że tak powiem? No, bo że sobie tam siedzimy w sieci, czy państwo siedzicie w sieci, wy sobie siedźcie, ale żyjemy w realności tak naprawdę. No i to przejście od sieci do realności jest komunikacyjna siłą rzeczy. Bo jak ja gadam tak samo w realności jak w sieci, no to z tego nic nie będzie siłą rzeczy. I ostatnio już nawet są takie epsy, które, które ostrzegają przed latarniami w realności, bo ludzie i tak już chodzą wszyscy i tylko trzepią po tym. A tu latarnia, więc widzimy do czego to doszło. No i to trzeba wyjaśniać. Trzeba pokazywać Jakie interesy za tym stoją? Dlaczego to się dzieje? Ja oczywiście nie walczę, a zwłaszcza nie z wiatrakami, bo to jest nierozsądny pomysł, ale jeśli by pokazać skąd to się bierze, co za tym stoi i dlaczego my bierzemy w tym udział, no to wtedy jest to niesamowicie ciekawe pole badawcze, bo w dziedzinie komunikacji, no jak mówią, tego nikt nie ruszył jeszcze.
0: Ale jestem w stanie spróbować takiego argumentu z panem profesorem, pewnie przegram srogo, ale Pomijając fakt, że Facebook zarabia na mojej rozmowie z kimś, którą prowadzę przy użyciu tej platformy, bądź co, bądź jest to dla mnie wielka wolność komunikacyjna, że nie jestem ograniczony na przykład geograficznie do doboru mojego partnera do rozmowy.
1: Nie jest w ogóle komunikacja. Na Facebooku się nie odbywa żadna komunikacja, mhm. bo komunikacja to jest negocjowanie znaczeń. No, czyli ja słucham, co ten drugi mówi, mówię, a no, tak, a no, i też tak zaczynam gadać, albo nie. No, mhm. To jest komunikacja. Natomiast na Facebooku, otrzymuje się to, czym się i tak już jest. No? Bo on dostarcza wam tylko te informacje, co do których ma, że one was interesują, a to wynika z kolei z analizy tego, czego wy jakby szukacie. I w związku z tym otrzymujecie zawsze
0: tylko to, co i tak już myślicie. Algorytm zawsze umocni bankę.
1: Tak, mhm. dokładnie. I z tego wynika potem to, że no jakby nie ma konfliktów, no bo nie ma konfliktów, no bo świat, jaki ja otrzymuję, jest dokładnie tym, co do którego ja mam, że to jest ten prawdziwy. A to jest sztuczny, zrobiony po to, żeby móc sprzedać państwa dane komuś, kto to z kolei potem sprzeda wam produkt, czyli jesteście produktem dwa razy.
0: Mhm. No. Też zwrotnym.
1: Tak, Te, no bo... bo... Facebook oferuje Wam, a czy nie oferuje, tylko sprzedaje pewną maszynę, za to dajecie jemu dane, on te dane sprzedaje trzeciej instancji, która Wam potem sprzedaje produkty. Czyli kupujecie dwa razy to samo. No genialny
0: pomysł. W innej rozmowie z tego samego cyklu rozmawiałem z profesorem Filiciakiem związany z warszawskim SWPS-em, to jest kulturoznawca. I on właśnie ma taką teorię, że to też bardzo negatywnie wpłynie w ogóle na zachowania społeczne, to takie bańkowanie się w swoich wartościach, bo... To jest takie troszeczkę nostalgiczne przesadzenie, ale kiedyś powiedzmy, wszyscy oglądali same wiadomości wieczorne i ludzie mieli jakąś platformę informacyjną, przynajmniej jedną. Dzisiaj, już tak naprawdę, każda grupa wyznaniowa, wierzeniowa czy wartościowa ma swoje własne portale. Mhm. Nawet nie musi widzieć cudzych.
1: Mhm. Oglądaliśmy co prawda jedne wiadomości, czy nadal oglądamy, ale one były jeszcze robione przez dziennikarzy, czyli istniało coś takiego jak ta niezależność dziennikarska, jak pokazywanie obydwu stron, bo dziennikarz rasowy w swoim zawodzie, no to on daje dojść do głosu obydwu stronom, czy trzem, czterem danego zagadnienia, sam nie zajmując stanowiska. Ale tej roli dziennikarskiej w sieci już nie ma. Są tylko ludzie, którzy proponują albo narzucają własne poglądy, przemilczając to, co może myślą inni. I wtedy ja sobie wybieram tego, który mi pasuje, to jest bardzo wygodne, i mówię, o, jaki ten świat jest fajny, bo wszyscy mówią to samo, co ja. Ale wtedy mi czy mnie, nikt nie zepsuje mojego świata. A no to jest głupi pomysł, bo to się zawsze źle kończy.
0: Czyli innymi słowy spróbuję taki dać tutaj wniosek być może z tej części rozmowy, że bardzo duża część odpowiedzialności za rozumienie czegokolwiek spadła na odbiorca. Wcześniej jakieś zawody i dbało o to odpowiedzialność. Co zrozumie odbiorca? Dzisiaj sam muszę o tym wszystkim myśleć.
1: No wtedy też, ale wtedy siłą rzeczy. Bo mhm. jeśli ja otrzymałem w wiadomościach dwie opcje, trzy opcje, cztery opcje, to mogłem z ludźmi pogadać, Kto ma rację, która opcja jest słuszna. Mogliśmy się kłócić, debatować, demonstrować sobie i dzień dobry. A dzisiaj to nie idzie, bo jestem otoczony ludźmi, którzy myślą to samo, co ja. No to co tu debatować? No to lepiej iść na piwko i się cieszyć, że wszyscy jesteśmy tacy sami. i Świat jest ślicznie zrozumiały. Dzień dobry. Trochę nie jest. No nie jest, no ale oni, oni tego nie wiedzą, więc im nie przeszkadzam.
0: W tym kontekście ekonomicznym chciałem dodać jedno pytanie. Studiowałem wcześniej biznes przed psychologią i niestety parę lat, bardzo dużo podręczników, dużo wykładów i faktycznie ten aspekt komunikacyjny nie był wtedy w żaden sposób przedstawiony, więc może faktycznie coś jest na rzeczy tutaj.
1: Z komunikacją to jeszcze tak daleko nawet ci nie są, którzy tworzą aktualnie nową ekonomię, ale dowczy polega na tym, że ekonomia zawsze była tą ekonomią, powiedzmy, w cudzysłowie matematyczną, tą obliczeniową, pracującą na algorytmach, na wzorach, na formułach, które mają ten feler, że one operują sytuacjami idealnymi, czyli rynkiem idealnym, który nie istnieje, więc te algorytmy są o Natomiast no, teraz aktualnie powstają liczne próby stworzenia nowej ekonomii, ta postautystyczna ekonomia postdemokratyczna ekonomia, to ataki, Occupy próbują w tej dziedzinie też na rynku demonstracyjnym, że tak powiem, coś robić. Są nowe pomysły na okoliczność pieniędzy, żeby zlikwidować pieniądze w tej formie przynajmniej, w jakiej one aktualnie istnieją, czyli w tej wirtualnej, bo my nie pracujemy, już dzisiaj nie pracujemy gotówkowymi pieniędzmi, tylko Tymi bezgotówkowymi Komownymi. to jest 97-95% różnie w różnych krajach, które absolutnie nie istnieją, które są stworzone z niczego: z Fiat Lux, czy znaczy Fiat Lux. Money z powietrza się robi. I te różne nowe próby no nie są um, jeszcze na rynku specjalnie rozpowszechnione, mimo iż robione są te próby na uniwersytetach, w normalnych, na normalnych kierunkach ekonomicznych, ale to jest może setka ludzi w Europie, która tym się zajmuje. No i tu mamy problem, że studenci ciągle jeszcze w tej starej ekonomii siedzą no i potem siłą rzeczy egzaminy sprawdzanie znajomości tych formuł, tych algorytmów i tych wzorów. No i na tym się kończy, że produkujemy następnych znowu takich specjalistów, którzy pracują w sumie w świecie science fiction. No tam pisałem trochę o tym, o tych różnych próbach w Kapitale, to taka książka. To już, była jeszcze, już była jedna, ale to jest jeszcze drugi, drugi kapitał. No i tam pokazywałem to, że właśnie komunikacji jeszcze nikt nie uwzględnia. To znaczy na razie wychodzi się od tego, że pieniądz jest konstruktem społecznym, to już jest dobrze, bo to już jesteśmy dużo dalej, ale ciągle jeszcze nie ma uwzględnienia, że służy on do komunikacji i jest pewną formą komunikacji, czy to komunikacji wartości, czy tam czegoś innego, nieważne, ale to jest element komunikacji, ekonomia. No tego w tradycyjnej ekonomii jeszcze nie ma, w związku z tym no, musimy poczekać, aż te ruchy się przeforsują. Przy, następnej, przy następnym kryzysie ekonomiczno-gospodarczym no to już będzie 200 naukowców, co się tym zajmują i potem w sumie na to przejdziemy.
0: A mam taką obserwację z rozmowy z panem profesorem, że te zmiany bardzo się skatalizowały minionych latach, że jakiś ten okres powojenny był wyjątkowo silny, jeśli chodzi o zmiany w podejściu człowieka do ekonomii, do grup własnych, tak?
1: No nie wiem, bo to już było przedtem, chociażby Sylwio Gesell, było mnóstwo ludzi, którzy próbowali, chociażby w tej dziedzinie pieniężnej, wprowadzać, powiedzmy, pieniądz regionalny. On se nawet funkcjonował 10-15 lat w Austrii, No ale potem banki zabroniły, bo okazuje się, że to rzeczywiście funkcjonuje. Te próby były podejmowane już już dużo wcześniej, ale się nie przeforsowały, no bo za tym stoją gigantyczne interesy. Bo, Bo jeśli mamy tyle i tyle banków, które mają nielegalnie prawo tworzenia fikcyjnych pieniędzy, czyli pieniędzy z niczego, czyli kredytów, no to interesy tych banków są niewspółmiernie silniejsze niż interesy paru naukowców, którzy czy nawet różnych wariatów, którzy próbują, albo naukowców wariatów, którzy próbują coś nowego. Ale nowe to zawsze ma trudności z przebiciem się, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w zasadzie Diagnozę aktualnego systemu mamy jasną. Prawie wszyscy ekonomiści i ci od komunikacji i od gospodarki są absolutnie pewni, że tak dalej się nie da. Modele zmiany sytuacji też są wypracowane do tego stopnia, że ten system bezpieniężny też już funkcjonuje w sieci, ale nie ma jeszcze mostu, to znaczy nie ma transformacji, modelu transformacji. Jak przejść od tego stanu, co do którego wszyscy wiemy, że on jest zdobani, że on się zawali niedługo do tych modelów, czy modeli nie wiem jak to się odmienia, które już są te nowe, tylko jak przejść? Jak to zrobić, żeby jutro nie było pieniędzy? He, he, he. No, się nie da. Nie ma modeli transformacyjnych. I to jest problem, nad którym jakby teraz najwięcej się pracuje, bo to już jest rozwiązane, tak się nie da. I teraz jak Zrobić, zbudować most, przejścia do tych nowych sposobów gospodarowania i operowania pieniędzmi, i do nowych funkcji pieniędzy, i tak dalej,
0: Czy pana profesora, zdaniem jest to coś znamiennego też dla różnych innych wartości? To, co trwa się w tym momencie, że nie wiem, upada jakiś taki bardzo do końca, bądź klasyczny system fiskalny porozumień społecznych, czy to jest po prostu ekonomie się zmieniły?
1: Czy nie ekonomie się zmieniły, tylko po prostu o, doszliśmy jakby do wydolności planety pomału, no, bo póki wszystkiego było pełno, no to samochody w Stanach w latach 40. 30 i tak dalej, no to spalały, o Jezus, Maria, setki litrów i to nie szkodziło, bo tego było pełno. Natomiast teraz dochodzimy do sytuacji, Ciekawy pomysł, że tak długo potrzebowaliśmy, żeby na to wpaść. Że ta planeta jest okrągła, a okrągłe rzeczy mają taką tendencję, że to jest skończone po prostu. Czyli ilość surowców już jest prawie na wyczerpaniu jakichkolwiek. Już prowadzimy wojny o te metale tak zwane, no właśnie zapomniałem jak zwane, no nieważne, o te rzadkie ziemie. O, prowadzimy już o to wojny, to się też już wyczerpuje. Czyli Jakby nie mamy innego wyjścia, bo stwierdziliśmy, że ilość surowców na tej planecie jest skończona, a my pracujemy wzrostem gospodarczym, który jest idiotyczny z natury rzeczy, bo ile można wzrastać? No możemy oczywiście produkować cztery razy tyle samochodów, tylko gdzie je postawić? Bo zastawimy wszystko, więc... Koncept wzrostu, który zresztą jest strasznie młody, bo on się pojawił w ramach zimnej wojny w latach 50 po to, żeby wykończyć Rosję skutecznie. Wtedy się pojawił wzrost. Wcześniej nie było wzrostu, bo przepraszam, po co? Produkowano tyle butów, ile ludzie potrzebowali i zużywali. I dzień dobry, ale nie było powodu, żeby produkować więcej butów niż w ostatnim kwartale, bo ilość nóg jest też skończona doradzają się nowe nogi, ale wymierają stare. No dzień dobry. I ten problem teraz jawi nam się taki właśnie wyraźny, czy jawi się wyraźnym, bo kończą nam się surowce. A wzrost musi być, bo ten system finansowy i gospodarczy nie funkcjonuje bez wzrostu, ponieważ on funkcjonuje na zasadzie konkurencji. Kto wymyślił konkurencję i po co, to jest też drugi pomysł, Dlaczego nie można ze sobą kooperować i tworzyć systemy kooperacyjne? No ale my już na studiach wprowadzamy konkurencję, bo do czegoś innego służą oceny, jak do tego, żeby państwa przyuczać już, że macie walczyć z tym drugim o piątkę. A nie możecie wszyscy dostać piątki i kiedy my wszyscy, znaczy kiedy ja na zajęciach wszystkim studentom daję piątki, to wtedy jest afera w dziekanacie, bo Jezus, Maria, jak to może być, że wszyscy mają piątki. Ale oni wtedy nagle zaczynają, ci studenci, chodzić na zajęcia, interesować się tym, czym my się zajmujemy na zajęciach, bo oni wiedzą, ocena nie jest istotna. Ja już nie muszę z nikim walczyć, z materiałem, z konkurentami, tylko możemy kooperatywnie tworzyć wspólne zajęcia. Dlaczego nie? No ale system gospodarczy ciągle jest oparty na konkurencji, co jest nieprawdą, nawiasem mówiąc, bo wielkie korporacje umawiają się ze sobą wcześniej, bo konkurencja by ich wykończyła finansowo. Więc, nie wiem, Fajce się umawia y, z Merc jakie leki kto będzie próbował wymyślać, żeby nie wymyślać wspólnie tego samego, bo jeden przegra, więc inwestycje są podwójne, bez sensu. Więc konkurencja tak naprawdę już nie istnieje na poziomie wielkich wielkich korporacji, natomiast my ciągle jeszcze użytkownicy i klienci, że tak powiem, ze sobą konkurujemy. Bardzo zabawne. O drogą. ilość lajków, żeby znowu do Facebooka wrócić. No o ilość lajków, o, o lepsze te posty, żeby mieć dużo followers na Twitter i dzień dobra, po co?
0: A czy nie jest rzeczą ludzką, że człowiek musi sobie jakoś zbudować hierarchię różnych rzeczy siebie w społeczeństwie, siebie w jakiejś grupie, którą widzi?
1: Nie, dlaczego?
0: Skąd pan ma ten pomysł? Założenie eksploracyjne w tej nie, rozmowie?
1: Nie, nie no, ja wiem, ale skąd ten pomysł się bierze? Ano on został socjalizowany. No, myśmy od szkoły podstawowej jesteśmy przymuszani do konkurencyjności. Poprzez system, nie przez złych nauczycieli czy coś. Oni również podlegają konkurencyjności, bo są ewaluacje nauczycieli itd., itd. I na końcu nam się wydaje, że inaczej nie idzie, bo nie widzę innych rozwiązań. Ale to nie jest kwestia tego, że nie ma innych rozwiązań, tylko kwestia niewidzenia. A zatem spójrzmy, czy są inne możliwości, jako to na przykład ta nieszczęsna kooperacja, i nagle się okazuje, że można kooperacyjnie pracować. Tylko, że nie można, ponieważ rynek wymaga konkurencyjności. Rynek przyjmuje do pracy kogoś, i ja muszę z konkurentem wygrać, żeby dostać ten etat, a
0: ktoś musi przegrać. Jest dosyć znana, wydaje mi się, to jest taki błąd logiczny sztucznej dychotomii. Czasami ludziom się wydaje, że jest tylko a albo to Więc w tym momencie pan profesor założył, że jest czasami, a może przede wszystkim, problem sztucznej monotonii w takich sytuacjach, że ludziom się wydaje, że coś jest jedynym rozwiązaniem. To jest dopiero duży problem.
1: No to jest problem, ale z, znowu, skąd on się bierze? No, czy to jest problem, który się bierze, nie wiem, z natury rzeczy, czy to jest problem, który komuś przysparza korzyści, jakichkolwiek? No to spójrzmy na to od strony, kto korzysta na tym, że dany typ zachowań, dany typ rozwiązań jest preferowany, no i wtedy możemy zlikwidować przyczynę problemu i nagle nie ma problemu. My się cały czas zajmujemy zawsze rozwiązywaniem problemów i mamy mnóstwo rozwiązań do problemu, ale żaden problem nie jest taki głupi, żeby oferować rozwiązania, które go rozwiążą. Bez sensu, bo go nie ma wtedy. Natomiast my jakby patrzymy za tą ścianę, czy tę ścianę i patrzymy, skąd się bierze problem. I likwidując przyczyny powstawania problemu, nie ma problemu. No to zajmijmy się tym, ale tym się mało kto zajmuje. My zajmujemy się problemami, które są dane z góry i próbujemy znaleźć rozwiązania. A rozwiązania problemu produkowane są przez problem właśnie, no i w związku z tym nie mogą rozwiązać problemu, bo on
0: w... nie jest taki głupi i patrz wyżej. O ile wręcz ten problem nie tworzy innych problemów. Panie profesorze, pozwolę sobie na ostatnie pytanie, takie być może prywatne. Zaczął pan profesor tę rozmowę od odpowiedzi, że przede wszystkim ciekawość liczy się w zawodzie naukowca. Ale czy coś jeszcze oprócz ciekawości pan profesor by doradził osobom, które chciałyby właśnie troszkę lepiej patrzeć na aktualne sytuacje i światowe, i naukowe, umieć zobaczyć raczej przyczynę przed problemem niż gaszenie jakichś tam skutków zewnętrznych? Jakie jeszcze podejście by pan profesor doradził? Żadne. Tylko ciekawość? Wystarczy, tak. Nie
1: taka ciekawość naturalna, jakby, no, czyli zadawanie pytania dlaczego. Z tym mamy największy problem, no, no, no bo ciekawość to jest słowo, nic nie znaczy, ale jak porządnie zdefiniować, no to mamy, że ciekawość to jest zadawanie pytania dlaczego. Ale kto u nas zadaje pyto, pytanie właśnie dlaczego tak? A dlaczego nie inaczej? I tak dalej. Z tego potem możliwości się pojawiają, bo wcześniej ich nie ma. No? I absolutnie wystarczy w naszym fachu ciekawość, bo ona jakby produkuje mi takie patrzenie na świat, zadające pytanie, a dlaczego jest tak jak jest, czy może można inaczej? Ale to inaczej jest nam wmawiane poprzez wartości, religie, Facebooki i tak dalej. W ten sposób, że nie ma innych możliwości, że to jest najlepsza możliwość, którą trzeba poprawić, to tam trzeba nowe aspekty, ale zostajemy w ramach ramach takiego pokoiku i nie widzimy, że poza tym pokojem jest co innego. a w tym zawodzie trzeba z drugiej strony. Wszyscy mówili, że ziemia jest płaska, co jest absolutnie oczywiste, bo widać, że jest płaska i nagle przyszedł jeden z drugim, bo ich było dwóch, że może jednak okrągła. No i okazało się, że to przecież bez sensu, bo przecież ludzie spadną z drugiej strony. To jest kompletnie idiotyzm. A okazało się, że ten idiotyzm, owszem, jednak funkcjonuje.
0: Wystarczyło tak?
1: długie do I wystarczyło być, zapytać, a dlaczego płaska Piero, nie? Dlaczego nie inna? Oni wtedy innych słów używali. Ale... No i tu okazało się, że można. No? Ale możliwości powstają z tej ciekawości. A brak ciekawości, no to nie ma możliwości i nie ma nauki.
0: Życzę w takim razie wszystkim tej ciekawości. Bardzo dziękuję panu profesorowi za czas. Bardzo, bardzo.